3: Saludo con mucho gusto este jueves, primero de octubre del 2020. Y este mes es el mes del cáncer de mama. ¿Qué les digo? El Heraldo, iniciamos una campaña para todas las mujeres, para que se autoexploren, vayan al ginecólogo, se hagan su mastografía, sobre todo si tienen más de 40 años. Acuérdense que prevenir es combatir. Así que... Hagamos caso porque el, la incidencia del cáncer de mama y de ovarios en este país es tremenda. Y pues sí nos compete a todas las mujeres cuidarnos y mantenernos saludables, porque este país nos necesita. Pero vamos con Jorge Sandoval para que nos diga qué canción se está escuchando y nos vamos muy rápido a la información que hoy, hoy se pone... Muy, muy importante.
4: Estamos escuchando a la cantante canadiense Shania Twain con una canción buenísima que es Man, I Feel Like a Woman. Es una canción que habla acerca de la liberación de la mujer Adriana Delgado, precisamente de lo que estás comentando. Así es, Jorge. la salud. Miren, pueden saludarnos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco, también en a quienes nos escuchan, en, por supuesto, aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila, en Durango, a todos nuestros amigos de la comarca lagunera y, por supuesto, a nuestros amigos en Campeche, Nayarit, Sonora y Colima.
3: Bueno, pero de última hora, ya lo, había, ya lo mencionó este, en, el, en el segmento anterior nuestro querido amigo y compañero Salvador García Soto en su noticiero. Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara Declara constitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Así es, señores, este, con muchas opiniones ahorita en el Twitter, muchos a favor, muchos en contra, y... Por ejemplo, Miguel Carbonell dice la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes en caso de que prospere va a costar ocho mil millones de pesos. Los que estén a favor espero que contribuyan solidariamente a sufragar ese enorme y entre paréntesis dice e inútil gasto. Pero para esto tenemos a nuestro compañero periodista Enrique Rodríguez. Autor de la columna Libertad bajo palabra en el Heraldo de México y especialista en temas de justicia. De justicia. Enrique, muy buenas tardes.
5: Qué placer saludarlos, muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Enrique, ¿qué fue lo que pasó en la corte? Pues mira,
5: hay todavía emociones encontradas después de percibir a los ministros eh, ver su lenguaje corporal en la pantalla. Ver la dinámica de una discusión sin duda emocionante sobre un tema muy, muy trascendente. Creo, Adriana, que es emocionante observar que un órgano colegiado de esa jerarquía, pues en él se argumente, se discute y se reflexione. Mi opinión es que es triste que se impongan los criterios políticos sobre la claridad y la certeza del derecho. Me parece que los integrantes del Plan de la Suprema Corte de Justicia han definido el calibre de su dignidad ante el poder presidencial. Y de eso solamente ellas, las ministras, y ellos, los ministros, son responsables ante el país para asumir las consecuencias de sus votos. Más allá de la naturaleza de la discusión, Adriana, y la aprobación de la consulta para que los ciudadanos opinen, si se aplica o no la ley a los expresidentes, lo cual, insisto, y me mantendré en la misma postura, es ocioso y es inconstitucional. Basta con que el presidente de la República facilite los elementos probatorios necesarios para que la fiscalía o de modo propio la fiscalía general de la república hagan estas investigaciones no hay que consultar a la corte ni al pueblo sabio para que se aplique la ley es una consulta ociosa y así lo opinaron cinco ministros integrantes del pleno y perdieron en la dinámica de una discusión de un órgano colegiado de cara a la nación, me parece que con absoluta transparencia eso nadie lo puede echar en saco roto fuimos testigos de una discusión transparente de cara a la nación seis a 5, de ese tamaño fue la dinámica, el encontronazo la diferencia de criterios, insisto más allá de la naturaleza, del contexto de la pregunta que es eminentemente político, hoy jueves 1 de octubre me parece que fuimos testigos del punto de quiebre del tribunal constitucional en medio de un régimen populista que intencionadamente involucró a la corte y la ha herido de muerte hacia el futuro. ¿Por qué lo digo categóricamente? Porque no me parece coherente que un ministro de la corte con esa alta investidura de juez constitucional considere al menos que es pertinente consultar que se aplique o no la ley. Ese es mi punto de vista querida Adriana y el 6 a 5 implica que se declaró constitucional la consulta que pretende hacer el presidente de la República, un hecho que se hará, y entiendo que en los próximos minutos eh, definirán el texto, van a, reform a reformular el texto de la pregunta que se va a realizar eh, como materia de la consulta, pero esa reformulación del texto me parece absolutamente irrelevante. El tema nudo de fondo, es que se ha declarado constitucional lo que nunca debió preguntarse a la Corte si se aplica o no la ley es evidente, es obvio, es ocioso
3: Morales Lechuga licenciado Morales Lechuga eh, que es procurador de, de la República comentó a nuestro compañero Salvador García Soto la justicia ha muerto en México ¿Tú qué piensas?
5: Yo coincido Coincido, creo que no, no podemos ser catastrofistas, yo por naturaleza soy optimista, pero es un día triste para eh, la historia de la Suprema Corte de Justicia, a mí me parece que es un día triste, es un día que será recordado, eh, los votos a favor y en contra perseguirán la trayectoria de quienes los emitieron, y pues por eso serán juzgados. Uh -huh. Mi reconocimiento para Fernando Franco González Alas, para Luis María Aguilar, autor del, del proyecto de resolución, para Jorge Pardo, para la ministra Norma Piña, pero particularmente para el ministro Javier Lainez, por su claridad, por su verticalidad, porque él dijo lo que todos los abogados coherentes en este país sentimos en este momento. No puede ser posible que se dé credibilidad a una consulta para ver si se aplica o no el derecho. Claro. Basta, insisto, con que el presidente de la república tenga la voluntad política para hacerlo y enjuiciar a los expresidentes si tiene los elementos. No se trata de defender a nadie, se trata de que se aplique el derecho. Y a los expresidentes les aplica el mismo régimen jurídico que a ti, que a mí, Adriana. Claro. Entonces, es ociosa la consulta que finalmente se hizo, finalmente pasó el filtro de la constitucionalidad. Hay que respetar el fallo de la Corte. Creo que para eso están las instituciones. No caigamos en ese error, pero sin duda coincido, Es un día triste para la justicia mexicana.
3: Pues muchas gracias, Enrique Rodríguez, gran periodista, autor de la columna Libertad bajo palabra y especialista en temas de justicia. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
3: Y mira, estoy leyendo, Jorge, un Twitter, un tuit, perdón, de Susana Pedrosa. Dice, efectivamente, la consulta ciudadana o popular es el derecho humano a proteger y generar su progresividad. Por ello, felicito y coincido tanto con el presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y como las y los ministros que declararon constitucional dicha consulta. Y hay otras opiniones, porque sí están muy fuertes, y pues cuestionan por qué el ministro Arturo Saldívar fue el primero en hablar. Dice que no viola la ley, pero rompe las reglas de cortesía al tirarle línea. Bueno, eso dice María Marván. En fin, es, un, es una, una, sus razones tendrán, hay que escuchar también. Hay que entender por qué los ministros que me parecen, me parece que todos ellos y todas ellas son personas con una, con una capacidad y un, una capacidad profesional, un trabajo de, de muchos años, ¿no? Pero definitivamente, este, pues así es. Y una
4: trayectoria ¿No? importante y una biografía bueno, bueno. importante la que tienen todos los ministros, pero sin lugar a dudas, esta votación de 6 a 5 sigue demostrando una cosa, que el país está polarizado el país eh, no es uno y hoy ha sido para muchos lastimada la justicia, para otros no. Entonces daremos cuenta de lo que va pasando con todo esto que se va a dirimir con, con esta consulta donde se pretende enjuiciar a los expresidentes y como bien lo decía Enrique Rodríguez, ojalá que pueda tener la Fiscalía General de la República, pues todos los elementos para poder configurar los delitos a los expresidentes.
3: Así es, Jorge, y bueno, Jorge, en otro orden de ideas, tenemos este, ¿te acuerdas de aquel caso de la niña Areli
4: Sí, cómo no, que estuviste aquí, estuviste platicando con su mamá, ese caso tan doloroso. No,
3: no, no, bueno, pues resulta que Areli eh, hace 10 años, más o menos, eh, Tuvo, pues pareció un, un cáncer, ¿no? Y le estirparon el cáncer en el médico, en el centro médico La Raza, perteneciente sí. al IMSS. así es. Y resulta que le dijeron a, la, a su mamá, pues fíjese que salió muy bien, pero la vamos a tener 40 días en terapia intensiva. Nada más. Y la mamá, pues dijo, ¿pero por qué? Si me está diciendo usted que está bien. No, 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 pues va a estar 40 días. Cuando ya fue por ella a Guadalupe, por Areli. La niña tenía un daño cerebral irreversible. ¿Y qué? Pues la, la, le dieron la razón, la COFEMET, ¿sí? Sí. A, a Guadalupe. ¿Sí es la COFEMET. La, a ver, la, a ver, ahorita checamos, porque sí. ahorita ya me confundí sí. con tanto tema. Pero, este, y resulta que le dieron la razón, porque pues Areli había sido Víctima de una negligencia médica por parte de los doctores. Entonces, el asunto ya llegó a tal grado que está en la corte. Pero para esto tenemos al abogado que lleva el caso de Areli y lo tengo en la línea, y, este, y quiero que nos explique, permítanme un momento, Jorge, te acuerdas de esta situación?
4: Sí, por supuesto. Antes tienes en la línea a la mamá de Areli para hablar con. Ah, a, prima, Guadalupe, a Guadalupe, verdad? Guadalupe, la señora Guadalupe. Ya está en la línea.
6: Guadalupe. Hola Adriana, buenas tardes Muy
3: buenas tardes Guadalupe, vamos a hablar en un momento A ver si podemos tener a su abogado de Guadalupe de una vez Para que nos digas cómo va el caso Porque lo último que yo sabía es que ya te habían asignado Una enfermera que te ayudara para cuidar a Arely Y resulta que no
6: No, todavía no me la mandan Pero a ver, ¿tenemos al abogado ahí? A ver Dani, por favor
3: este, ayúdanos con tener al abogado Jorge sí. para para poder hablar con
6: él. Pero cómo se encuentra Areli, este Guadalupe. Pues Areli, pues ahora sí que ya la, la situación de ella ya es crónica. Es crónica. Apenas la llevé. También igual se me presentó una emergencia con ella. Este días anteriores eh, la acabo de llevar a al servicio médico y bueno pues todo ya está está este bajo control. Pero, este, y bueno, lo que sabe, pues, ya la condición de ella, pues, es, como te repito, es crónica, es, este, pues, seguirle dando las terapias, estarle atendiendo sus, pues, todo lo que ella necesita.
3: Pues, mira, según yo, me había quedado que la segunda sala regional metropolitana... De este Ya habían había un acuerdo donde procede otorgar la medida cautelar solicitada por la menor Arelia Astrid Ramírez García para que el jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General, doctor Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordene a la autoridad administrativa correspondiente que proporcione a la menor Areli Astrid Ramírez García el servicio de enfermería en su domicilio las 24 horas del día, debiendo informar las gestiones que realice. Y aquí es donde yo no entiendo por qué el señor, eh, eh, ahorita te digo cómo se llama, Doctor, Bueno, en el hospital, la, la, la unidad administrativa de este hospital, doctor Gaudencio González Garza, no ha permitido que Areli cuente con, con una enfermera a las 24 horas del día. Yo estoy casi segura, casi segura, Guadalupe, que Zoé Robledo, director del Seguro Social, del Instituto Nacional del Seguro Social, este, que no sabe esto. No sabe esto porque si conociera tu historia inmediatamente estaría a favor. Y tenemos, permíteme tantito, ya tenemos sí. al licenciado Ignacio Martínez Bencinger, abogado de, de Areli. Muy buenas tardes, abogado.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludarle.
3: Igualmente, abogado, estoy con Guadalupe en la otra línea. ¿Por qué Areli todavía no tiene a la enfermera cuando ya es un acuerdo?
7: Sí, de hecho ya es una sentencia interlocutoria. Lo emiten en una sentencia interlocutoria. De acuerdo. Ya es un mandato de okay. la ley. Es El 3 de agosto le ordenan al INS, precisamente al plantel de la raza, que le otorgue a la niña a las 24 horas la asistencia de la enfermera. Ellos ya fueron notificados porque se notifican por lista. Únicamente había que esperar, creo que son 10 días, para efecto de que recurrieran. No, no se recurrió en ningún sentido. Y simple y sencillamente hacen caso omiso, siempre han hecho lo mismo, hasta que llegamos nosotros a las quejas en contra de los directores de las instituciones, es cuando ya se ven en peligro de ser destituidos por un mandato judicial, y es cuando responden muy obligadamente a hacer las cosas.
3: De, pero doctor, este, perdón, licenciado, discúlpeme, es que sí. me indigna mucho este caso, sí, pero claro. pero ya está en la Suprema Corte de Justicia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tarda tanto? Tiene 10 años pidiendo justicia Areli.
7: Sí, mire, el tema aquí en la Corte es que ellos atra atraen el, el, el caso, como les explicaba, atraen el caso. Eh, es que lo tienen, le ordenan a, a la sala a la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Administrativo, Federal Administrativo, que eh, cuantifique un daño hacia la menor y que le dé todo lo que la niña necesite. Entonces, eh, hace una cuantificación, él sí cuantifica. Entonces, a la hora que hace la cuantificación, el décimo octavo tribunal colegiado decide que necesita más pruebas, que no está bien como lo hizo la sala, que lo volvieran a hacer. vaya Dios es increíble que la vuelvan a meter a un procedimiento y digan este sabes qué? no me basta con lo que tenemos como si fueran ciegos el tema aquí es que el poder judicial hoy por hoy tiene tiene miedo de incomodar al, al gobierno federal eso es mucho de lo que está pasando porque las sentencias están dictadas ahora nada más es cuestión que las cumplan ya no el asunto no necesita ganar el asunto está ganado únicamente claro. se tiene que cuantificar los daños y emitirlos y sí en efecto Hacen una condena el 3 de junio del 19, la segunda sala, ya con una cuantificación para poder dar a la, a la niña alguna reserción del daño. Pero, pues resulta que al, al 18 octavo Tribunal Colegiado, en materia administrativa, en, eh, con residencia en la Ciudad de México, el 2 de julio del 19 dice que no. ¿Hay mano eh, no negra?
3: No. ¿Hay mano negra, licenciado? Yo creo, que, yo creo que hay miedo. ¿Hay miedo? de no hay qué miedo, miedo, ¿De qué? Miedo a, a la reacción del gobierno federal. Porque es un tema
7: que al final, al hablar de una reparación del daño, un, una responsabilidad patrimonial del Estado, estamos hablando de un tema donde se necesita una cuantificación, que el gobierno federal tendrá que pagarle a la niña Areli y a sus, y a sus Por personas. Por Dios,
3: licenciado, Areli tiene un daño cerebral. Sí, lo sé. Le quebraron la vida. Así es. Y, ¿Y, a y, a, ¿Y dónde están esos doctores? Que, que, que fueron negligentes. Mire, realmente yo admiro a los doctores por su entrega, pero que hay negligencias, o sea, las hay, pero ya cuando le cuesta la vida a alguien, a Arely, está postrada en una cama.
6: Así es.
3: Así y Guadalupe es. ha tenido que pasar, o sea, las de les cambió la vida. Y sí. por qué no se hace justicia. Estamos más preocupados en las consultas populares que en, en, en hacer justicia para una niña que tiene tan solo 11 años, Guadalupe. 14 ya. 14 años.
6: Ya. Va a cumplir ya en noviembre 14 años.
3: Dios santo, es que de veras y
6: 12 no Doce 12 años llevamos con esta lucha. Y como dice el licenciado, o sea, nada más van largas y largas, pero nada que resuelven. O, ojalá mí, nos don esté don escuchando el gobierno que ya, que federal ya. que no
3: les dé miedo a hacer justicia. Ojalá nos ah. esté escuchando el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Ojalá nos escuchen, no se vale.
7: Y, y, y yo creo que es este, puntual decir que nadie de la oficina de Zoé Robledo ha buscado a la mamá de la niña Arely. Nadie se ha acercado, ni, 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 ni siquiera para ver qué necesitan, cuando ellos son los responsables de todo esto.
3: Híjole, qué barbaridad. Ojalá Zoé Robledo, porque yo estoy segura que este este tema está en otro nivel y no en el de Zoé Y yo estoy segura que él, él es, una, es una persona humana, es un ¿Qué? buen funcionario público, nos va a escuchar.
6: Antes que nada, como ellos lo vienen diciendo, que primero está la niñez, y ante todo la niñez, pues bueno, yo yo al menos vengo constatando que no es así porque está la niñita ahí y no la ven, no la ven. En fin, vamos
3: a seguir tratando de este este tema, licenciado Ignacio Martínez Benziger, justo? Guadalupe, para seguir hasta que se haga justicia, porque es, este país va a cambiar cuando se privilegie el Estado de Derecho.
7: Así es, y es por
4: lo que estamos luchando.
3: Muchísimas gracias, licenciado. ¿Cómo ves, Jorge? Gracias a
4: usted doloroso el que acabas de presentar nuevamente los los tuviste en entrevista hace unos meses no siguen lo mismo siguen parados la vida de, la vida de esa familia sigue destrozándose cada día más con el paso del tiempo esto conlleva gastos esto conlleva dolor no es humano. muy
3: terrible es, es terrible, terrible la verdad eh, yo no pues, guadalupe me comparte las fotos de Arely y yo conocí a Guadalupe por Celia Daniel, que es la presidenta del patronato de, de este hospital. Así oh,
4: es que hacen un gran trabajo. Sí,
3: no, un gran trabajo, no, bueno, un gran sí. saludo a Celia, y a Celia y ojalá la podamos tener mañana, porque ella de veras entrega la vida por estos sí. niños. Y, y te puedo decir que yo vi, conocí a Guadalupe con Arely en brazos, necesitaba una silla una silla porque no cualquier silla puede servir para alguien que tiene un daño cerebral,
4: no son los especializadas.
3: entonces este no solamente el caso de Aurelia hay muchos casos ahí con, de una de una fatalidad terrible de una de una tragedias terribles que cambian la vida de todos los padres pero pues ahí están los niños de cáncer Ahí están los niños de cáncer. Ojalá nos escuche SOE, ojalá nos escuche el presidente Andrés Manuel López Obrador y se haga justicia en este caso. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y regresamos. Porque no es posible que...
0: Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Tres Ahora hora del centro está escuchando el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país a través de las frecuencias del Heraldo Media Group Radio. Y sí, otro de los temas además este de, de, de la consulta y de lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo de la encuesta abierta que se hizo para definir a la dirigencia de Morena y esta, la, la que sigue, va a estar proyectada para realizarse del 2 al 8 de octubre y dos días después serán dados los resultados. Las tres en, la encuesta de tres empresas que levantaron a petición del INE, del Instituto Nacional Electoral, para saber el reconocimiento social de los aspirantes a la presidencia y secretaría general de, de Morena, tenía el objetivo de elegir a los tres varones, hombres de 44 políticos morenistas más reconocidos, ya que la partición de las tres únicas mujeres que se apuntaron en el proceso pues ya estaba definida conforme a los resultados entregados por las encuestadoras pues, al INE para definir a los contendientes pues la, fueron entregados y la dirigencia nacional de Morena se disputará entre cinco personas, Mario Delgado Porfirio Muñoz Ledo, Hilda Díaz, Adriana Menéndez y Jacob Ponevsky. Para el caso de la Secretaría General se tiene un grupo de nueve mujeres, entre ellas Itlali Hernández, Carla Díaz, Silvia García y cuatro hombres, Francisco Aureoles, Carlos Montes de Oca, Oscar Manuel Montes de Oca y Emilio Ulloa. Y quedó fuera de la contienda Gibran Ramírez Reyes, presidente con licencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y... Gibran habló en exclusiva para los micrófonos del dedo en la llaga y esto fue lo que dijo. Estoy desde
2: luego decepcionado del ejercicio, un ejercicio claramente fraudulento que se presenta, que no resiste el mínimo análisis metodológico, por eso hemos impugnado la encuesta, sobre todo para dejar testimonio. No espero que cambien eh, lo, que, lo que han venido haciendo, eh, pero nos excluyeron a la mala del proceso, habían publicado muchas encuestas en este proceso. Nos tenía en primer lugar Campaign and Elections y dos encuestas publicadas de ARIA. Después nos tenían en segundo lugar encuestadoras serias como ENCOL, que publica en el Heraldo. Este segundo lugar y otras como Massive Callers nos daban 20 puntos porcentuales, contra Contraréplica y Alejandro Moreno del Financiero. Ahora resulta, nos dice el INE y las cartas encuestadoras, que... Todas las encuestas estaban mal y que en realidad a nosotros no nos conoce nadie. Me mandaron al lugar 12 y la verdad es que la encuesta no resiste el mínimo análisis. Hay dos datos que me gustaría compartir. Solamente el 7.4% de los encuestados se identificó con código 6, o sea que no era simpatizante ni militante de Morena, por lo que... Esto quiere decir que el 92% de los hogares que seleccionaron de manera aleatoria era morenista. Cuando en la metodología dicen que eso sería entre el 25 y el 30%, eso es estimado. Ahora resulta que fue el 92%. Pero lo más grave es que de las encuestas levantadas, según el mismo reporte, solo el 25% se levantó de manera completa lo que quiere decir que quién sabe si acabaron de leer mi nombre en, en las encuestas y muy probablemente no lo hicieron y por eso nos mandan al lugar al que nos mandan. No hay manera de corroborarlo, se necesitarían los metadatos de cada una de las tablas de los encuestadores y desde luego que eso no nos lo van a dar, pues si no son tontos, si nos hicieron trampa, nos sacaron a la mala con un cinismo tremendo en contra de todas las encuestas publicadas.
4: Y sobre el mismo tema habló Jacob Polevsky.
6: Sobre lo que existe yo no he podido hacer un análisis serio. Por ejemplo, en el tema de la secretaría estaban participando, por decirte de nombre, estaban participando compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, que considero que son mucho más conocidos. Estaban participando a Tolini... Eh, que también es una gente conocida, que nos ha apoyado muchísimo. Eh, estaba participando también eh, Agustín Guerrero, que fue presidente inclusive del PRD cuando Andrés Manuel era, era jefe de, de gobierno. Y tú dices, pues cualquiera de esos perfiles son mucho más conocidos que los nombres de hombres que, que aparecieron en en, este, en ese listado.
4: Quien también tenemos el audio de sobre el tema, pues es del diputado Mario Delgado
7: el partido, bueno, aprovecho eh, como todos sabemos, el día de ayer se dio a conocer eh, los resultados de la encuesta de reconocimiento lo que se midió es a quién identifica a la gente a quién eh, reconoce más de nombre y hay ya cinco finalistas, dos hombres y tres eh, mujeres ahí eh, estoy muy agradecido por estar en estos cinco ¿Qué sigue ahora? Lo importante no es a quién conoces, sino en quién confías para dirigir a Morena. ¿A quién eliges para que sea el próximo dirigente de Morena? Va a ser una pregunta diferente la que empiece del día de mañana al
4: próximo 8 de octubre. Y así es eh, el, el próximo 10 de octubre, porque la encuesta va a ser del 2 al 8 de octubre y dos días después se darán los resultados para conocer la próxima encuesta que empieza el día de mañana para eh, escoger a la dirigencia de Morena. Y hablando sobre eso, pues miren ustedes que eh, renunció a la Delegación de Bienestar con máximos históricos porque dos de cada tres habitantes ahí en el estado de Guerrero, le estoy hablando del estado de Guerrero, reciben un programa social y estos son nada más que 2.2 millones de guerrerenses. Fíjense que Pablo Amílcar Sandoval pues va acaba de renunciar para poder buscar la gobernatura de Guerrero. Pablo Amílcar Sandoval, pues, es un joven político, porque es joven, la verdad, muy joven, muy talentoso. Tenemos, este, lo conocemos desde hace muchos años, hemos visto su trayectoria y es un joven que, que guerrerense, que ama su estado, que viene de una familia con gran trayectoria de luchadores sociales y esperemos que, 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 que por supuesto, le vaya bien en esta búsqueda por alcanzar la, la candidatura para el gobierno del Estado de Guerrero. Y hablando ya de elecciones, vamos a su gustada sección que les tiene aquí Adriana Delgado.
0: Rumbo a las elecciones: Handicap 2021 con José Luis Camacho.
4: querido José Luis Camacho,
1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Jorge, pues aquí escuchando tu comentario sobre la renuncia de Pablo Amílcar Sandoval como superdelegado en el estado de Guerrero para buscar la candidatura de Morena por es, a gobernador por esa entidad. El estado de Guerrero ya lo habíamos analizado y habíamos dado efectivamente como puntero a Pablo Sandoval Amílcar y como tú viendo me se lo señalas, pues proviene de una familia, de una dinastía de luchadores sociales y eh, yo sí, creo que ahí
4: tienes al abuelo, ¿no? Que era el doctor Pablo Sandoval Cruz, ¿no? Y a su papá, al maestro Pablo Sandoval que 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 fue diputado también este por el PRD en aquellos tiempos, tú recordarás un
1: luchador social de, ahí de su estado. Así es, y, y mira yo, este, pues eh, en la ocasión que comentamos el estado de Guerrero, todavía le dábamos alguna posibilidad a una gente que en realidad es un caballo de Troya de Movimiento Ciudadano, que es el exalcalde de Acapulco, Luis Walton, que, quiere, que quería colarse en las encuestas por, eh, como precandidato de Morena. Pero hasta un personaje tan controvertido como Félix Salgado Macedonio, eh, que es el segundo lugar en las encuestas, pues desplazó a Luis Walton. Yo creo que, como bien lo, lo señalas este, eh, en Guerrero, pues hay un alto número de posibilidades, un alto porcentaje de que Pablo Amílcar sea el próximo abanderado. Eh, de Morena para contender por la gubernatura de Guerrero porque estos personajes esa... que
4: mencionas mi querido ingeniero José Luis Camacho tanto Luis Walton como Salgado Macedonio pues tuvieron ya sus oportunidades ¿no? Luis Walton en varias ocasiones de contender para la gubernatura así como, como Félix Salgado
1: Macedonio Sí, y fueron este, actuaciones ambos como presidentes municipales bastante controvertidas Recuerdas que Félix Salgado le daba por estacionar siendo alcalde su motocicleta en plenos este eh, bulevares de... Eh, sí, ahí en la, la costera, punto, ¿no? Ahí, ahí, en la costera. Ahí en la costera, afuera del cabrito. Y luego eh, Luis Walton, siendo alcalde, llegó un momento en que simple y sencillamente desapareció la dirección de tránsito del estado, porque decía que de todos modos no respetaban las señales los conductores de vehículos, menos ¿verdad? los que daban servicio eh, de pasajeros, sean camiones o los famosos peceros que te recorren toda la costera de lado a lado. Entonces, pues se hizo un caos en Acapulco, no dejó Luis Walton un buen recuerdo, y él sigue teniendo una gran cercanía con el líder este, formal, de Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado, pero la tiene más con el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que para mí, desde que metió a Clemente Castañeda como presidente nacional de Movimiento Ciudadano, que es un incondicional de él, pues el verdadero eh, ya líder de eh, Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues sin duda que es Enrique Alfaro. Pero bueno, pues y para cerrar el por... capítulo de Guerrero, pues ya vienen nuevas
4: generaciones, en, se renueva su clase política, por decirlo de alguna manera, mi querido José Luis.
1: Sí, 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 como decía sabiamente el recordado don Fidel Velázquez, acuérdense que hay que tener en cuenta que el que ya bailó, que se siente. Entonces, pues ya Luis Walton y, y, y Félix Salgado bailaron mucho ya que se siente. Pues hoy vamos sobre el estado de Michoacán, mi querido Jorge. Venga, mi querido José Luis. Bueno, mira, eh, la encuesta de nosotros con este el Instituto um, Guanajuatense de Opinión con México elige y con, eh, con eh, confrontado con una encuesta de. Mitowski de mi amigo Roy Campos, pues allí eh, Morena tiene el 26.9%, 26 casi el 27% de preferencias electorales. El PRI, increíblemente, tiene, es el segundo lugar con 11.8%. El PRD tiene 10.9%, el PAN tiene 9.5%, y Movimiento Ciudadano, que es el último que registra, apenas alcanza 1.7, Jorge. Por Morena, el que va eh, encabezando eh, la lista de preferencias es el senador Cristóbal Arias Solís. A él le sigue Carlos Torres, le sigue también Alfredo Ramírez, y no hay que dejar de observar al alcalde de Pascuero, Víctor Báez. Ellos son eh, los que compiten, Carlos Torres, Alfredo Ramírez y Víctor Váez, a Cristóbal Arias, la candidatura eh, de Morena por el estado de Michoacán.
4: Es un político el... muy probado, ¿no? Cristóbal Arias. Y sí. de muchos años y de con mucho arraigo allá en Michoacán, ¿no? Desde no. aquella contienda en 1995-96, si no me falla la memoria, cuando compitió frente a Víctor Tinoco Rubí y a Felipe Calderón. Así es que les ganó Víctor
1: Tinoco. A la postre ganó Víctor Tinoco Rubí. Víctor Tinoco, que es originario de Zitácuaro y curiosamente el PRD trae. Eh, como precandidatos al gobierno A Antonio García Cornejo mmm, Pariente, polit, pariente de, de, en segundo grado del actual gobernador A Adrián López Y a otro eh, personaje que es originario también de Citácuaro, De donde es, eh, Carlos Tello, que es Carlos Herrera Tello ahí es eh, originario también Víctor Manuel Tinoco Rubí, y este, el, el, el PRD pues lo jaló siendo alcalde de Zitácuaro a Carlos Herrera Tello, y ahora está fungiendo como el secretario de gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Yo siento que eh, la disputa entre el PRI con Víctor Silva, con un hijo del de excandidato Chono Orihuela, que se llama Eduardo Orihuela, son los que van a darle la pelea a la cuarteta, a quien salga el ganador de la cuarteta de Morena. Pero como te digo, yo siento que en la encuesta, ¿verdad? Cristóbal Arias supera casi con 11 puntos a Carlos Torres y apenas con 10 puntos al alcalde del Páscuaro, Víctor Báez. Así que, ¿cómo ves de cerrada la competencia en Michoacán, mi querido
4: Jorge? Pues, pues no mucho, ¿eh? No mucho, la verdad, porque sí, del 26.9% que, que estas encuestadoras le dan a Morena frente al 11.8%, que es su competidor más cercano del PRI, pues sí hay un trecho muy, muy, muy importante, ¿no?
1: Sí, yo más bien hablaba de lo pudiera ser un poco cerrada sería la selección del candidato de Morena, que yo creo que el candidato de Morena, aunque no fuera Cristóbal Arias, que yo creo que es el que va a ser este, Morena ganará con esos porcentajes la elección para gobernador en Michoacán esa es una situación que, que eh, pues eh, los michoacanos están eh, pensando que es eh, una de las de los escenarios en donde pudiera darse alguna este, competencia para las alcaldías. Pero en lo que se refiere a la gubernatura, Morena lleva una gran ventaja. Allí hay personajes, por ejemplo, pues el expanista eh, Germán Martínez, que ahora milita en Morena, ¿verdad? También está ahí, eh, pues... Eh, ni más ni menos que eh, un, un PRIista como el ex líder nacional del PRI, ¿verdad? Clavillazo, Ochoa Reza que nació en Morelia y que en un momento determinado alzó tímidamente la mano para decir que él también hubiera querido ser candidato a gobernador de su estado. Pero así es como van las proyecciones el hándicap michoacano casi casi que se cierra en favor de Morena, de Morena y dentro de Morena el que puntea entre los aspirantes es Cristóbal Arias Solís
4: y para finalizar tu sección mi estimado José Luis Camacho gran periodista sobre Morena, tu comentario sobre la renovación a la dirigencia sobre estas encuestas
1: bueno mira yo creo que eh, se está creando un ambiente de enrarecimiento, Jorge, después de las protestas que de una manera por demás airada han lanzado personajes, sobre todo como Gibrán Ramírez, ¿no? que ayer eh, pues manifestó que era imposible que hubiera estado en el lugar número 12. ...de conocimiento que marcaron las encuestadoras contratadas por el INE... ...cuando otras encuestas lo daban en primer lugar. Entonces sería cuestión de ver, de ponderar, de analizar... ...qué tan verosímil es una encuesta o qué tan verosímil es la otra. Lo cierto es que la protesta pues ya se manifestó... ...y hay una gran posibilidad de que si, por ejemplo... ...dentro de los días que tú señalabas... ...hasta aproximadamente el 10 de este mes que hoy inicia... ...se conoce el resultado final... ...de las preferencias de las encuestas... ...y no sale Mario Delgado... ...el proyecto puede judicializarse... ...y si se judicializa... ...y los tiempos electorales siguen avanzando... ...pues hay una altísima prob probabilidad, Jorge de que no se realice el cambio y hasta después de las elecciones de junio del próximo año permanezca el líder provisional Alfonso Ramírez Cuellar al frente del partido del presidente, en donde por lo que se ve, pues no hay nada más definitivo que lo provisional. Y ahí está el provisional Ramírez Cuellar con la gran opción por el pleito que hay entre los aspirantes a sucederlo, de que eso se judicialice y final, y a final de cuentas no se logre llevar a cabo el cambio de dirigente nacional de Morena. Muy bien, mi querido José Luis. Próximo lunes.
4: Próximo lunes, mi querido José Luis Camacho. Porque pues estamos, Jorge? Y nos explicamos el próximo lunes. Muy bien. Vamos ahora al mundo del cine que hay mucho que hablar acerca de
0: los fideicomisos. Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
4: Mi querido Gonzalo Lira, cómo estás Jorge, cómo están Adri. Oye, cómo va este asunto de los fideicomisos allá en el cine, qué es lo que se dice por ahí. Híjole, pues mira, la comunidad cinematográfica está
8: naturalmente molesta, eh, la voz de muchas y muchos se eh, hicieron escuchar, apenas se anunciaron las probabilidades, incluso desde mayo, ¿no? Que, que Mario Delgado se reunió con la comunidad cinematográfica nacional, entre ellos, aquella vez le entró al quite Alejandro González Iñarri, tú, Guillermo del Toro, ya lo ya lo platicamos aquella vez, pero fíjate que Ayer la presidenta de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de acá de México, Mónica Lozano, una de las productoras más reconocidas y exitosas de este país, eh, nos, nos convocó a la prensa y a la comunidad cinematográfica a una conferencia de prensa en la cual pues sí dijo que pues obviamente el gremio cinematográfico se siente muy traicionado por estas medidas, pero que ella confía en, en, en la palabra de de la gente en sus puestos en el gobierno que lo que se está buscando es que se generen nuevas alternativas para que no se deje en el olvido, digamos, la producción cinematográfica, que lo que les preocupa aquí a, los, a, a la gente es que no existe ya una, un fundamento legal como tal que proteja estos fideicomisos y además, pues, aquí es donde aterra un poco también eh, ya sean detractores o estén del lado del gobierno actual, porque pues se dice que ya estos fideicomisos no se van a dar por concurso, sino por prácticamente por elección de quienes están a cargo de las instituciones de cine. Todavía queda mucho por esperar. Yo agregaría incluso que creo que es buen momento también para que el gremio cinematográfico se siente, se junte y propongamos, ¿no?, eh, durante muchos años también el gremio se quejaba de que si había favoritismos, amiguismos, eh, corrupción, que si siempre le daban los apoyos a los mismos, pues bueno, si esto es irrevocable, si no hay vuelta atrás con la, estos cambios, pues entonces sí sentarnos y replantear cómo se van a hacer las cosas para evitar que si se nos da la oportunidad de volver a tener estos fondos, pues no vuelvan a ocurrir las irregularidades que se denunciaban antes. Y hablando de eso, hablando de la academia y hablando de los fideicomisos, pues el fin de semana pasado se llevaron a cabo los premios Ariel. ¿Cómo quedaron? Perdón, cómo quedaron. Pues, Hubo dos películas, hubo dos películas que fueron las que más sonaron. Una de ellas, la película Mano de Obra, que se llevó el premio a Mejor Ópera Prima y Mejor Actor para Luis Alberti, que se estrena hoy en cines y que habla de una construcción en la cual uno de los... 30 eh, segundos, mi querido. Tiene un accidente y, bueno, en ese accidente lo obliga a plantarse y digamos que ocupar la construcción que está en Obra Negra y cómo él se convierte en el líder de los albañiles que toman esa plantación y se va enfermando de poder, se va a convirt... y, y justo habla de esa corrupción a la cual pareciera que el ser humano eh, no puede escapar. Próxima semana, mi
4: estimado Gonzalo. Próxima semana le seguimos, claro que sí. Te mando un abrazo y muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando esta emisión, El Dedo en la Llaga, de Adriana Delgado. Quédese, por favor, en sintonía del Heraldo Radio, en sintonía con Javier Solórzano, que viene a continuación.